0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, bei mir dabei Kiara Shosainpur. Wir wollen heute mal wieder ein sehr, sehr positives Thema besprechen. Lieber Kian, es geht um Routinen und welche Biohacking-Routinen wir grundsätzlich für uns nutzen, um unsere Effektivität als Menschen aber natürlich auch als Geschäftsmänner zu steigern, denn das bezieht sich ja auf das gesamte Leben, auf das Innere, das Äußere, die Geschäfte, die wir tätigen, die Dinge, die wir machen. All diese wollen wir möglichst effektiv machen. Wir haben ja jetzt Dezember. Ähm, gehen wir doch mal darauf ein, welche Routinen nutzt du, um deinen Tag zu optimieren?
1: Ich glaube, das ist ein Thema, ein sehr, sehr gutes Thema. Erstmal auch Hallo an jeden von euch, weil... Wenn man anfängt, selbstständig zu werden oder wenn man anfängt, nicht nur selbstständig zu werden, sondern einen Pfad der Selbstverbesserung, sei es bildungstechnisch, monetär, berufstechnisch einzugehen, dann merkt man relativ schnell, wie wichtig der eigene Körper ist und wie sehr das eigentlich schwanken kann, abhängig davon, was man tut mit seinem Körper, wie man ihn behandelt und wie man ihn pflegt. Und ich war da jemand um einen Kontext zu geben über meine Jugend hinweg, jemand, der das extrem krass ignoriert hat, einfach dem geschuldet, weil ich es nicht direkt unmittelbar in einer Form gesehen habe. Weil wenn du an dem Computer sitzt den ganzen Tag, was ich ja gemacht habe als Kind, so ein bisschen als Nerd quasi, dann denkst du, ich brauche eh nur mein Gehirn, meine Finger, solange die sich bewegen können, ist egal, was mit dem Rest meines Körpers passiert, was absoluter Schwachsinn ist an dieser Stelle. Und, und umso älter ich werde, umso mehr merke ich es auch, und ich wünschte mir, ich hätte früher angefangen, weil ich durch viele meiner schlechten Gewohnheiten sehr früh äh nicht massiv, aber doch schon Dinge negativ beeinflusst habe, wie zum Beispiel, ähm, ich bin jetzt aktuell ähm, bei so Biohacking-Kliniken hier in Dubai aktiv am Schauen, was mit meinem Magen los ist, weil ich oft Magenprobleme habe, selbst wenn ich nicht ungesunde Sachen esse, die vielleicht dann einfach verankert dahingehend sind, dass ich einfach sehr, sehr viele ungesunde und äh, mit Süßstoffen gefüllte Dinge meine Kindheit übergegessen habe. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Heute soll es in dem äh, Podcast mal wirklich um aktiv Ausführbare Routinen gehen, die ich, die wir beide machen. Und bei mir ist es so, Philipp, ähm, es ist ein Prozess, der sich natürlich auch immer weiterentwickelt. Die Routinen, die ich jetzt gleich alle nennen werde und alles, was ich an Biohacking an dem Sinne mache, um einfach besser und klarer beiverstand zu sein, um länger, besser, wirksam und effektiv arbeiten zu können oder auch um auch besser genießen zu können, ähm, die können sich noch in der Zukunft ändern. Umso mehr ich. Äh, ja, erforsche, umso mehr ich Dinge entdecke. Es ist auch ein Bereich, der mich selber super interessiert, weil ich da auch auf Twitter den ein oder anderen Leuten folge, auf YouTube mir Podcasts anhöre von beispielsweise Leuten wie Andrew Huberman, um den soll es auch später hier mal kurz gehen, ähm, der ja wahrscheinlich das Gesicht in dieser Szene ist. Das ist äh, jemand, der auch bei Joe Rogan öfter aufgetreten ist. Ähm, genau. Und ich würde sagen, Philipp, bevor ich anfange mit meinen Routinen, das Erste, was wir, bevor wir zu den Routinen reinkommen, vielleicht einmal festlegen sollten in diesem Podcast, für jeden, der diesen Podcast hört, es ist unglaublich wichtig, die Basics erstmal in den Griff zu kriegen, bevor man anfängt, Gadgets quasi zu holen, Advancements, Zusätze, Supplements. Bevor du damit anfängst, fang mit den Basics an, was nicht heißt, du kannst nicht trotzdem diese Routine adaptieren und gleichzeitig einen Fokus auf deine Basics in deiner Gesundheit legen, weil... Mir persönlich haben zum Beispiel Gadgets oder Routinen geholfen, meine Basics auch zu verbessern. Einfach weil du mit Routinen eher dazu kommst, Dinge mit Disziplin dann am Ende auch durchzusetzen. Manchmal braucht man ein zusätzliches Gadget. Es gibt Leute, die kaufen sich die Apple Watch und weil sie sich die Apple Watch gekauft haben, gehen sie dann tatsächlich zum Sport. Das macht nicht jeder. Aber es gibt tatsächlich Leute, die dann wegen der Mitgliedschaft, weil die sie abgeschlossen haben, tatsächlich auch zum Gym gehen. Also wenn man das so als Auslöser nutzt, ist es okay. Aber alles, was wir an Routinen erwähnen werden, ist nicht so wichtig wie die Basics. Und die Basics bestehen eigentlich aus drei Dingen. Erstens Schlaf- Guter Schlaf, damit man einen guten Schlaf hat, braucht man acht Stunden, also Menschen brauchen sieben bis acht Stunden Schlaf eigentlich grundsätzlich, ununterbrochen nicht mit zehnmal aufs Klo gehen, nicht mit ab und zu wach werden, sondern ununterbrochener Schlaf. Den Baustein für guten Schlaf setzt man aber in dem vorherigen Tag, indem man früh Sonnenlicht bekommt, indem man nicht vor dem Schlafengehen ist, indem man während des Schlafengehens durch die Nase atmet. Also da gibt es viele Dinge, die man beachten muss, aber es gibt Erstmal Schlaf, was das Wichtigste ist. Das Zweite ist Ernährung. Wenn man sich schlecht ernährt, wenn man Müll in seinen Körper einführt, dann kann es einem gar nicht gut gehen. Dann ist der Körper dauerhaft beschäftigt, diesen Müll und diese Toxine auszufiltern, sich irgendwie wert Nährstoffe rauszuholen, damit er funktionieren kann. Dann wird man krank, dann ist das Immunsystem schwach. Also Schlaf, Ernährung und drittens Bewegung. Ein bisschen körperliche Bewegung, ein bisschen Training vielleicht in der Woche oder einfach spazieren gehen. Spazieren gehen ist da auch sehr, sehr mächtig. Das, würde ich sagen, sind die Basics. Fangt damit an. Sorgt dafür, dass ihr einen guten Schlaf habt. Da gibt es viele Dinge, viele Wege. Äh, wir können da auch in einer separaten Folge mal drauf eingehen, weil hier soll es ja wirklich in dieser Folge um unsere Routinen gehen. Aber ihr könnt das auch googeln. Wie kann ich meinen Schlaf optimieren? Wie kann ich ihn verbessern? Wie kann ich besser und länger schlafen? Das Zweite ist Ernährung. Eine gesunde Ernährung, die nicht auf... Äh, verarbeitet, viel verarbeiteten Produkten basiert, sondern wirklich auf den Grundbausteinen, die wir haben, möglichst unverarbeitet, möglichst natürlich, das, was zu deinem Körper passt. Es gibt Leute, die können sich nicht vegan ernähren, zum Beispiel die Tochter von Jordan Peterson, die ernährt sich ja Carnivore, ich glaube seit acht Jahren, das heißt, sie isst ausschließlich Fleisch, die hat morgens ein Steak und abends ein Steak, weil sonst ihr Körper nicht funktioniert, mit Ärzten nachweisbar und so weiter. Also da muss man für sich erkunden, was ist die Diet, also die Ernährung, die ich brauche und drittens bewegt euch. Das sind die Basics, die muss man als erstes einmal alle machen, bevor man tiefer geht in die Routinen für Biohacking, für Advancement. Und da würde ich sagen, bevor ich erzähle, Philipp, weil ich glaube, meine Routine ist ein bisschen länger, weil ich habe die jetzt echt mit sehr, sehr vielen Kleinigkeiten so verfeinert, heißt nicht, dass ich sie bisher aktiv durchgezogen habe. Ich hoffe, Freunde, wenn ihr diesen Podcast hört, dass wir alle gemeinsam und auch ihr, wenn ihr Routinen habt, wie sie durchziehen können und dass ihr auch kommentiert, was für Routinen ihr am Ende dieses Podcasts nach dem Hören vielleicht anfangen werdet durchzuziehen für einen Monat. Aber Philipp, ich habe jetzt lang genug geredet, erzähl du mir mal bitte als erstes, wie sieht es bei dir aus?
0: Um, ich glaube, wir haben... Ja, gegenseitig durchaus Routinen des anderen übernommen. Ähm, das finde ich schon mal gut. Das zeigt wieder die positive Wirkung eines, ähm, eines Umfeldes, das dich weiterbringt. Also du solltest Leute, das ist, haben wir ja in, in allen anderen Podcasts auch immer besprochen, du solltest Leute um dich herum haben, die dich verbessern, ja das muss gar nicht aktiv sein, dass der Kian mir sagt, mach das, mach das, sondern ich schaue mir etwas ab von ihm, was er macht. Und das ist zum Beispiel die Rotlichtlampe. Ich habe eine Aurora-Rotlichtlampe zu Hause und das habe ich gemacht äh, vor ja, ziemlich genau einem Jahr ungefähr, am Anfang unseres Podcasts, wo wir angefangen haben, weil da hatten wir schon über Routinen gesprochen, und dann hat der Kian gesagt, dass er jeden Tag eine Rotlichtlampe nutzt. Da gibt es viele Vorteile, die auch wissenschaftlich bewiesen sind. Das ist also nicht Pseudowissenschaft, sondern das ist eine Sache, dass das gerade im Winter den Hormonhaushalt positiv beeinflusst, ist jetzt aber auch nichts, was jeder jetzt sofort, wer das hört, sagt, ich brauche jetzt eine Rotlichtlampe oder so, das ist jetzt nicht äh, das, wo ein junger Mann, wenn er das jetzt hört, denkt, dass er dadurch jetzt erfolgreicher wird oder so, aber das ist eine positive Sache für mich, ich werde nächstes Jahr 40, ich sollte vermehrt mehr noch als sehr junge Menschen, die noch einen ganz anderen Metabolismus haben, auf solche Sachen achten. Was der Kian übernommen hat, ist, er hat jetzt ein ganz tolles neues Eis, Eisbad, Deluxe-Version, ähm, das, das er mir schon gezeigt hat. Das ist natürlich richtig geil, Kian. Da kannst du nachher mal darüber, dazu was sagen. Ich bin ja ein großer Fan von Eisbädern. Ich werde jetzt nächste Woche, heute hat es zum ersten Mal richtig geschneit bei uns in Stuttgart. Ich werde es also dann auch draußen kalt, weil meines ist nicht an den elektrischen Strom angeschlossen und kühlt sich selber, sondern meines wird durch die Außentemperatur runtergekühlt. Ja? So kalt, wie es draußen ist, wenn es 5 Grad Minus hat, dann ist das Wasser dementsprechend natürlich auch kalt. So, und äh, ich fange jetzt Das ist halt äh, hart. Also
1: <lacht> jeder, der ein Eisbad macht, der weiß was für ein immenser Unterschied ein 10-Grad-Eisbad zu einem 4-Grad-Eisbad hat und was dann nochmal 4 Grad zu minus 1 Grad sind. Das ist schon. Ja, und vor allem, was für ein psychologischer Unterschied es ist, bei mir jetzt hier von der Wärme oder von der Sauna ins Eisbad zu gehen. Oder ja. du wachst auf, es ist schon kalt draußen und du gehst nochmal ins noch kältere. Das ist schon hart.
0: Genau. Also die härteste Version ist quasi, du wachst morgens auf, ich bin nicht so ein Typ, der aufwacht und sofort fit ist, sondern ich bin wirklich in so einem halb belämmerten Zustand, ich wache auf, dehne mich erstmal ein bisschen, weil ich vielleicht irgendwie komisch gelegen habe oder so, dann ist es draußen meistens noch dunkel, dann gehe ich auf den Balkon raus da frieren mir schon die Eier ab. ja. Da ist schon so, uh, da kommt vielleicht gleich so ein erster, ekliger, äh, kalter Wind rein. Dann habe ich so einen, so eine Art Eispickel, also wenn es jetzt wirklich richtig kalt ist, damit mache ich, äh, da mache ich die Eisschicht runter und ähm, und dann, ähm, dann setze ich mich rein, so dass nur noch meine Hände oben rausschauen, quasi wie wie so ein Hund, der Männchen macht und damit halte ich mich so am Rand fest und dann gehe ich rein und dann ähm, mache ich, versuche ich zwei Minuten 40 zu machen normalerweise. Das ist wie gesagt, das ist keine Vorgabe, das, das muss jeder selber wissen und am Anfang machst du das auch nicht so lange. ja Bloß bei mir geht's und bei mir, ich kann auch normal, ich, ich mache da auch mal Videos in Zukunft gerne, äh, können wir auf unseren Instagram-Seiten dann mal jeweils posten, wenn wir im Eisbad sind. Ich ich kann also jetzt heutzutage auch Konversationen führen. Es ist also nicht mehr so, dass ich so drin bin, sondern es ist eine wirklich eine Atemübung. Da ist, du hast ja Andrew Hubermann vorher erwähnt, ich möchte da Wim Hoff äh, erwähnen, der ist ja ganz, ganz der große Advokat, was Atemübungen angeht, auch die das unterstützen, die ganze äh, Auslieferung zur Kälte. Und das hat eben neben dem Effekt, dass es dich abhärtet und dass du etwas tust, worauf du eigentlich überhaupt gar keinen Bock hast. Du willst morgens aus dem warmen Bett, wenn du aus dem warmen Bett rauskommst, nicht in die Kälte ein Eisbad, also das Eis aufbrechen, dich dann da reinsetzen, weil das ist natürlich die Extremität merkst du dann, also deine kleinen Zehen merkst du ganz krass, äh, alles, was eben vom Körper äh, äh, rausschaut irgendwie, ja das ist ja, als erstes wird das durch die Kälte ganz krass angegriffen. Deswegen kann es dann auch sein, wenn du lange genug drin bist, dass du vom Mann zur Frau wirst dann kurzzeitig. Ähm, und du hast aber eben immense körperliche Vorteile dadurch. Immense, immense körperliche Vorteile. Das kann man nicht oft genug ähm, betonen. Was es dir bringt körperlich, Dich dieser Kälte auszusetzen. Und, und Kian, ähm, du hast ja dich schon damit, du, du als Meister der, der KI, äh, damit auseinandergesetzt. Was sind denn so für dich Vorteile, die du hast durch, äh, durch Eisbaden?
1: Also erstmal, Philipp, äh, muss ich sagen, dein Weg, das Eisbad zu machen, so wie Philipp Hopf das macht, morgens frühes Aufstehen in der Kälte, ins Noch Kältere, von's Kalte ins Noch Kältere zu gehen, würde ich. Äh, eisbad Psychomode nennen oder <lacht> weiß ich nicht wie, weil ich habe es selber hier gemerkt in Dubai, letztens hat es geregnet für zwei Tage und nach dem Regen ist halt natürlich das Wetter, das Klima ein bisschen anders, dann sind es so 16 Grad und dann habe ich das Eisbad mal auf 4 Grad ausgetestet. Normalerweise, das Eisbad, wo ich dich auch mitgenommen habe, Philipp, das sind ich glaube 11 Grad oder 10 Grad. Ja. So, ich Merke also schon, es ist nicht, ich gehe in die Sonne und die Sonne knallt auf mich und danach wird man kurz ein bisschen warm und man geht ins Wasser, sondern es ist schon so ein bisschen schaurig, so ein bisschen kühl von einem klimatisierten Raum, der überklimatisiert hier ist. Dann gehst du raus, es ist schon ein bisschen schaurig und dann setzt du dich rein und ich habe es gemerkt, ich bin rein und ich habe direkt angefangen zu zittern. Für jemanden, der nicht das erste Mal ins Eisbad geht, sondern das regelmäßig macht. Ich war überrascht und dann habe ich mir nur vorgestellt, wie das für Philipp sein muss, morgens in der Kälte von's Kalte ins noch Kältere zu gehen. Das ist halt erstmal verrückt und... <lacht> deswegen mein respekt an dich dass du das machst
0: nee es ist wirklich nur eine es ist wirklich nur naja Danke sehr, Kern, aber es ist wirklich nur eine, es ist echt nur eine Gewöhnungssache und deswegen äh, auch nicht jetzt, wer das jetzt hört, ich hole mir jetzt ein Eisbad, nein, du musst dir kein Eisbad jetzt holen, fange an, kalt zu duschen, machen ja auch schon ganz viele Leute, die das uns schreiben, die den Podcast hören, die angefangen haben, Kaltduscher zu werden, ja, die, das Kaltduschen ist wirklich eine Metapher fürs Leben, ja, bist du ein Warmduscher, wie man ja auch sagt, ich bin ein Warmduscher, Ergo, du bist eine Pussy, um es jetzt mal ganz hart zu sagen. Ich sag's ganz bewusst polarisierend, ja. Weil es, es kostet dich Überwindung. Es ist so. Du willst nicht in die kalte Dusche. Niemand will in die kalte Dusche gehen ich korrigiere mich, ich will jetzt heutzutage schon, weil ich es einfach jahrelang mache, ich tue seit Jahren nur noch kalt duschen, das heißt, ich brauche das morgens, um wirklich wach zu werden, Es ist, ich, ich bin sonst, ich laufe einfach wie ein Schlaffi sonst rum und das warm duschen ist eben wirklich so, oh ja, schön, oh Geborgenheit, ha? aber wenn du pushen willst, wenn du im Leben was erreichen willst, wenn du einen vollen Terminkalender hast, wenn du ein Unternehmen führst, dann ist es für mich so, ich will gleich morgens richtig eine auf die Fresse äh, kassieren und das brauche ich einfach um damit mein Kreislauf volle Kanne auf 180 hochgefahren wird. Und das ist eben einer der Vorteile, das ist jetzt noch kein gesundheitlicher, äh, ähm, den es hat, dass du, dass du morgens kalt duscht und dann noch die härtere, therapeutische Version ins Eisbad. Aber jetzt sag uns mal Kian, was hat das noch für Vorteile?
1: Also das Eisbad an sich, wenn wir jetzt dabei bleiben, wobei ich jetzt auch noch nicht erzählt habe, wie lange ich das mache oder wann ich das mache, aber du machst es jetzt, wie du es jetzt gesagt hast, wir haben jetzt morgens angefangen, du wachst auf, du machst dein Rotlicht und dann geht es ins Eisbad, mhm. richtig? nee ich
0: wache auf ohne Rotlicht und geh direkt ins Eisbad.
1: Ohne Rotlicht direkt, okay, um wach zu werden, gut. Ja. Also das Eisbad hat viele verschiedene Vorteile, muss man erstmal ganz klar sagen ich habe jetzt einfach mal hier das, was Andrew Huberman so sieht, für die, die ihn kennen, die werden das wahrscheinlich bevorzugen. Mhm. Erster wichtiger Vorteil erhöhter Dopaminspiegel. Nach einem Eisbad steigt der Dopaminspiegel für bis zu zweieinhalb Stunden um bis zu 250% über den Basiswert. Das ist nicht direkt ja. auf das kalte Wasser zurückzuführen, sondern vielmehr auf die Reaktion des Körpers, auf den schmerzhaften Reiz des kalten Wassers, der nach dem Ende des Schmerzes zu einem Dopaminanstieg führt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist Extrem entzündungshemmend und schmerzlindernd, weil eben Kälteanwendungen wie Eisbäder Entzündungen reduzieren und Schmerzen lindern können. Das entsteht durch die Verengung der Blutgefäße und die vorübergehende Verringerung der Nervenaktivität. Der dritte Punkt ist Reduzierung von Muskelkater. Für die, die Muskelkater haben, ist es effektiv dabei, wobei es wichtig ist, es haben jetzt Studien ergeben, dass man das nicht direkt nach dem Training machen sollte ins Kalte, weil du diesen Impuls ja erstmal in deinem Körper haben willst, der zu Muskelwachstum führen sollte. Das heißt, an Nicht-Trainingstagen sollte man's machen oder eventuell vor dem Training, aber nicht direkt danach. Dann als nächstes verbesserte Stressbewältigung. Regelmäßige Kälteexposition, wie sie bei Eisbändern auftritt, kann helfen, Stress besser zu bewältigen. Das geschieht durch das Erlernen in belastenden Zuständen, die durch die Kälte ausgelöst werden, ruhig zu bleiben, was eine Form der mentalen und körperlichen Kontrolle darstellt. Das ist, glaube ich, der größte Punkt für dich oder so, wie du es jetzt gerade ausgedrückt hast, in Sachen Warmduscher. Und das, was man da lernt und anfängt über seinen Körper zu lernen, wenn man in der Lage ist, das zu beherrschen, das hilft einem in allen, allen Bereichen. Ich merke es auch selber an einem sehr, sehr gestressten Tag ins Eisbad, rein, danach raus und der Stress ist einfach ausradiert. Er ist weg. Und wenn du das am Anfang des Tages machst, dann bist du schon viel, viel st stressresistenter den ganzen Tag über. Ich glaube, das merkst ja. du auch, Philipp. Und fünfter Punkt, Erhöhung der Wachheit und Verbesserung des Fokus. Eisbäder können kurzzeitig das sympathische Nervensystem aktivieren, was zu einer Erhöhung der Wachheit und einer Verbesserung des Fokus führt.
0: Richtig, genau. Wenn ich hier zwei Sachen hervorheben darf, ähm, die sehr wichtig sind für viele Leute und es gibt ja bestimmt auch Leute, die uns zuhören, denen es mental überhaupt nicht gut geht, aus welchem Grund auch immer. Ihr habt eine Trennung, ihr habt sonst irgendwelche Probleme, es läuft geschäftlich nicht so, es spielt gar keine Rolle. Ja? Ihr seid mental schwach in einer Tiefphase, ihr seid vielleicht sogar borderline zur, zum depressiv werden. Eisbaden kann dabei aktiv helfen, das ist sogar bei bei selbstmordgefährdeten Personen, wird A Eisbaden empfohlen, weil es den Dopaminspiegel, also das was du brauchst um dich glücklich zu fühlen, so stark anhebt über einen längeren Zeitraum, dass es stärker ist als der Konsum von Kokain. Also wenn du Kokain konsumierst, wohlgemerkt, keine Aufforderung eine gefährliche Droge, ja, aber wenn Ko Kokain von einem Menschen konsumiert wird, dann hebt das sehr kurzfristig den Dopaminspiegel sehr stark an. Der fällt dann danach wieder stark ab, deswegen muss wieder konsumiert werden, dann ist es die ganze Zeit rauf runter, ja. So, das krasse ist, bei Kokainkonsum wird der Dopaminspiegel auf ein Level von 200 erhöht ungefähr, ja. Beim Eisbad sogar 250. Das ist das, was der Kian jetzt gerade eben als ersten Punkt erwähnt hat. Und zwar über einen längeren Zeitpunkt. Das heißt, das ist quasi effektiver, besser und hat nicht die schädlichen Nebenwirkungen vom Konsum dieser Droge. Das ist also Ex um, dein, um deinen gesamten Mut, deine Haltung, deine inneren, äh, deine Stimmung aufzuheben, ist das extrem effektiv. Ja? Es ist, es bringt wirklich so viele äh, positive Dinge mit sich. Dann Entzündungen, Entzündungen, die du im Körper hast, führen oftmals auch zu sehr schlechter Laune. Also das sind mehrere Faktoren, die einen Menschen depressiv werden lassen können. Und diese Entzündungen werden ganz stark gehemmt. Es tut auch Milchsäure aus dem Körper rauspressen. Wenn du stark trainiert hast, du hast richtig bösen Muskelkater, setz dich mal richtig in die Kälte rein. Du denkst danach, wie krass, wie schnell du regenerierst wieder. Ja? Also das ist etwas, was ich sagen kann. Wie gesagt, das Kaltduschen hilft da schon mal für den Anfang sehr und auch nicht jeder hat ein Eisbad. Wohlgemerkt, die Dinger sind auch nicht sonderlich teuer. Also wer mal schaut, so ein wirklich ganz günstiges, so aufblasbares Inflatable Eisbad, was man auch transportieren kann, es kostet schon irgendwie keine Ahnung 100 Euro, 150 Euro oder so. Da kann man sich mal umschauen. Da gibt es natürlich noch Deluxe-Versionen. Kian, ich glaube, du kannst ja mal ein Bild von deinem irgendwie äh, vielleicht einblenden, um zu sehen, was da High-End möglich ist.
1: Äh, ich will jetzt keine Werbung machen. Es ist einfach, es ist einfach. Es gibt viele sehr teure <lacht> Eisbäder. Okay. Äh, es gibt viele sehr teure I Eisbäder, die sind dann, die haben dann Metallchassis, die haben dann Holz oben drüber. Du hast dann genau. eine Ozonfiltration. Da kann ich auch gleich drüber nochmal sprechen, wenn ich zu meinen, also zu meinem. Ich wollte einmal über meinen Plan, Tagesplan rübergehen, Philipp. Also ich, es gibt da eine teure Alternative. Aber am Ende des Tages spielt es keine Rolle. Dieses Teurere und mehr Luxuriöse bringt einem dann nur in der Anwendbarkeit, was, wenn du es bei dir selber stehen hast oder irgendwo stehen hast, bei jemand anderem, bei einem Freund von dir. Genau. Aber wenn du Eisbaden willst, ist Scheißegal. Du kannst dir deine Badewanne voll mit Eiswürfeln machen. Kannst dir Eiswürfel bestellen. Das ist dasselbe. Ist es. es ist dasselbe. Ihr müsst euch da kein fancy teures Eisbad online bestellen, damit ihr damit anfangen könnt. Ihr könnt euch wirklich eine Tonne beim Baumarkt kaufen. Und Eiswürfel und es reicht aus. Man braucht Ganz da nichts richtig. fancy schmancy.
0: Genau, genau. Also dann lass mich das noch in, in zwei Sätzen fertigführen. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, was wirklich so die drei wichtigen Dinge sind. Ich tue Eisbaden und wenn ich nicht Eisbade, dann dusche ich immer kalt jeden Morgen meine tägliche Routine immer wieder und wieder und wieder. Das ist der Begriff der Routine. Du machst es regelmäßig dann mache ich die Rotlichtlampe. Das ist etwas, was sehr gut ist, auch für die Haut sehr gut ist, aber das ist etwas, wo ich nicht sage, Leute, holt euch jetzt eine Rotlichtlampe. Ja? Das ist wirklich auch eine Luxusgeschichte muss man nicht machen. Ja? Aber was ich jedem nur empfehlen kann und immer wieder sage, ist, schreibt euch eure Ziele auf, Affirmationen, was ihr also erreichen wollt. Ich bin ja da der absolute Advokat dieser Sache. Ich mache das jetzt seit 13 Jahren. Schreibe ich mir regelmäßig meine Ziele auf und lese sie mir auch vor, jeden Morgen. Ich bin froh und dankbar. So fängt jeder Satz an. Ich bin froh und dankbar. Und dann schreibe ich mir auf, für was ich froh und dankbar bin. Auch das ist eine Sache für Leute, die irgendwie in einem tief sind, die drin hängen, die sagen, ich bin energielos, ich komme nicht auf, ich kann mich nicht aufraffen. Lest euch vor, für was ihr dankbar seid. Es ist überhaupt gar nicht möglich, gleichzeitig depressiv oder schlecht gelaunt zu sein und Dankbarkeit zu empfinden. Das geht nicht. Diese zwei Zustände können nicht miteinander sein. Es gibt nur den einen oder den anderen Zustand. Deswegen, wenn du dich damit beschäftigt, für was du froh und dankbar bist, dann ziehst du automatisch auch mehr von diesen Dingen ins Leben an. Ja? Dein Unterbewusstsein hilft dir, dass du in Zukunft für noch mehr Dinge froh und dankbar sein kannst. Ja? So, und das sind jetzt mal so meine Core, dann würde ich, ich würde die als zwei wichtigste Sachen. Für mich Kälte äh, empfinden. Härtet mich ab, gibt mir die Power, die ich brauche tagsüber und gibt mir noch ganz viele andere ähm, körperliche, positive ähm, Wirkungen dazu. Und meine Glaubenssätze, meine Affirmationen, die ich mir jeden Tag immer wieder sage, welche Ziele ich erreiche, für was ich dankbar bin. So,
1: Kian, schieß los. Okay, ähm, finde ich interessant, finde ich gut. Ich bin ich bin überrascht, dass bei dir dass die Rotlichtlampe nicht so einen großen... Effekt hat, wie zum Beispiel bei mir, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, vor allem in Ländern, in denen du ja nicht viel Sonnenlicht hast, macht die Rotlichtlampe schon einen großen Unterschied, weil das erste Licht, das man am Morgen bekommt, was dann einen Effekt auf deinen Hormonhaushalt hat und damit auch direkt einen Effekt darauf, was mit deiner biologischen Uhr, mit deiner täglichen Uhr, die dich am Ende zum Schlafen gehen bringt, die dann am Ende dafür sorgt, wie gut du schläfst, das hat schon einen enormen Unterschied und Effekt und davon gibt es einfach viel zu wenig in Deutschland. Wenn du aufwachst in Berlin, alles ist grau, jeder ist schlecht gelaunt, das hat auch negative Auswirkungen auf deinen Rhythmus, zumindest bei meinem Körper war es so, dass es einfach einen unglaublich negativen Einfluss auf mich hatte. Und sobald ich dann diese Rotlichtlampe oder in diesem Sinne das Sonnenlicht jeden Morgen auf mich projiziert habe, hat das schon deutlich, deutlich dazu beigetragen, dass ich mich nicht nur wacher und aktiver gefühlt habe, sondern auch besser geschlafen habe am Abend. Plus die ganzen anderen positiven Effekte wie eben Haut, Inflammations, also Entzündungen und so weiter. Äh, aber fangen wir mal an bei meiner Routine erstmal bevor ich zu meiner Routine komme ich weiß, jeder ist nicht perfekt und wenn ich die jetzt so erwähne, heißt es nicht, dass ich das jeden Tag exakt genauso mache. Ich würde es gerne jeden Tag exakt genauso machen und ich sehe auch einen sehr, sehr großen Mehrwert darin, dass man sich eine Routine aufbaut, die man so über einen langen Zeitraum und ich rede jetzt nicht hier von eins zwei Wochen, einem Monat oder zwei Monate mal kurz durchziehen, sondern wirklich vielleicht sogar ein Leben lang durchziehen kann. Und ich glaube, es ist hundertmal besser, so eine Routine aufzusetzen und zu entwickeln, angepasst auf dich selbst, die du ein Leben lang potenziell durchziehen kannst, die dir ein Leben lang Benefits gibt, als das, was jetzt aktuell sehr, sehr krass im Hype ist, vorrangig durch einen Influencer aus dem amerikanischen Raum, Iman Gazi, der spricht dann von seinem Monk-Mode, der sagt dann quasi, ey, für zwei Wochen setz dich mal hin, mach ordentlich, kein Kaffee, kein Alkohol, keine Ablenkung und arbeite einfach an dir, was an sich etwas Gutes ist. Aber ich glaube, es ist deutlich besser, wenn man sich eine Struktur in sein Leben aufbaut, die man so auch länger als zwei Wochen durchzieht. Und wenn man es nicht nur als kurzfristig temporäres Ding betrachtet, sondern sagt, ich habe jetzt, weiß ich, ich, nenne es Eisendisziplin. Das ist jetzt mein Lebensstil, der sich hier langfristig ändert. Und das sind die Dinge, die ich da einarbeite und. Einbaue, um langfristig eben positiv zu sein. Ich muss mir noch einen passenden Namen ausdenken für meinen Monk-Mode quasi. Aber.
0: <lacht> Eisendisziplin hört sich schon sehr hart an. Also das musst du. Es ist nicht, das es musst ist so du, krass, ist es dann, äh, dann wahrscheinlich auch du. nicht. <lacht> ja. Also vielleicht ganz kurz zu I Iman Gazi seine Geschichte, das ist zwar nett zur Vermarktung, ich finde jedoch, das ist ein. Wenn ich da etwas kritisieren darf daran, dieses, ich mache mal zwei Wochen so und dann lasse ich es wieder gehen, das sind wie die Leute, die ständig sündigen und dann früher hat man das ja dann gemacht und dann ist man in die Kirche gegangen zum Beichten, dann hat man gesagt, äh, lieber Pfarrer, ich habe wieder, was weiß ich, äh, rumgehurt, gesoffen und sonst irgendwelchen Blödsinn gemacht äh, und äh, ich, ich sündige, es tut mir leid und dann hat man, und dann hat man die Beichte abgelegt, und dann hat der Pfarrer gesagt, tu zehnmal das Vater unser äh, aufsagen und dann sind dir deine Sünden vergeben, so und dann hast du es wieder gemacht. Das ist so dieses, mach mal zwei Wochen lang nicht. Es ist definitiv viel, viel, äh, es ist viel effektiver, wenn du insgesamt dir eine tägliche Routine schaffst, das dauerhaft durchzuziehen, anstatt immer nur mal einen kurzen Zeitraum gut zu leben und dann wieder schlecht.
1: Genau. Und das ist genau das, was ich sage. Und das ist das, woran ich jetzt arbeite seit mehreren Jahren. Das ist kein Prozess, der von einem auf den anderen Tag passiert. Klar ist es besser, mal mehr Dinge zu machen als sonst. Und klar ist es mal eine Zeit lang intensiver als sonst. Aber die Struktur sollte so gegeben sein, dass man das potenziell ein Jahr zwei Jahre oder fünf Jahre durchführen kann. Und deswegen bin ich da kein Fan von, wenn mir Leute sagen, was hältst du von Monk-Mode? Machst du auch Monk-Mode? Dann sage ich, nein, ich lebe in Monk-Mode. <lacht> Quasi in dem Sinne. Ich habe meinen Monk-Mode so, dass ich drinnen leben kann, damit ich immer nicht nur ein Extrem, Springen zwischen Extrem, mal eine Woche nur feiern und sonst was ja. und dann wieder mal eine Woche durchziehen. Das halte ich für schwachsinnig. Ich halte äh, Konsistenz, viel wichtiger, also Consistency als nur schnelllebige Intensity, Intensity, Intensity und dann wieder das andere Ende des Spektrums und dann geht es mir eine Woche scheiße oder dann äh, ja. fängt man an, wieder Gewicht aufzubauen. Ich weiß, es ist viel härter, es ist auch viel härter, das durchzuziehen, statt mal eine Woche durchziehen und dann wieder eine Woche entspannen und weiß ich nicht, Chips essen und weiß ich nicht, feiern gehen oder Alkohol, was auch immer, als es die ganze Zeit durchzuziehen. Ich weiß, es ist viel schwieriger, aber es ist auch deutlich, deutlich besser für dich, für dein Leben und effektiver. Dann nennen wir das einfach mal jetzt äh, Kian Live, bis ich einen besseren Namen habe, weil es ist eher ein Lebensstil oder ein System, das über dein Leben angewendet wird, statt einfach nur ein Modus, den man kurz ausführt. Der beginnt bei mir folgendermaßen, ich stehe auf, ich wache auf, mal habe ich besser geschlafen, mal habe ich schlechter geschlafen. Das hängt oft damit ab und daran ab. Erstens, was habe ich vorm Schlafengehen gemacht? Habe ich mir Bildschirme angeschaut, Blue-Light-Blocker getragen, wenn ich Bildschirme angeschaut habe oder nicht. Das hat schon einen großen Effekt. Viele unterschätzen das, aber es hat schon einen großen Effekt. Und viel mehr wichtiger bei mir ist das, habe ich ungesund oder überhaupt irgendetwas kurz vorm Schlafen gehen gegessen. Egal, was du machst, versuche nichts vom Schlafengehen zu essen. Das haben mir meine Eltern immer gesagt. Ich habe dann Kohlenhydrate gegessen, war dann schnell müde, weil wenn man Kohlenhydrate isst, wird man erst kurz müde und dachte, Hä, ist doch perfekt, wenn ich vom Schlafengehen was esse, dann werde ich ja müder und dann kann ich besser schlafen. Aber der Trugschluss hierbei ist, dass du zwar kurzfristig müde wirst, aber dann eine deutlich, deutlich schlechtere Schlafqualität hast, am nächsten Morgen aufwachst, gar nicht weißt, wo du bist und wie es dir geht und dann erst ganz langsam wach werden musst und Kaffee hier und da. Und eigentlich, wenn man aufwacht, braucht man und sollte man keinen Kaffee brauchen. Wenn du dich so fühlst, dass du direkt einen Kaffee hinterher schießen musst, dann ist irgendetwas gewaltig falsch. Das heißt, meine Routine beginnt am Abend vorher, möglichst auf Handygeräte verzichten oder Laptops verzichten. Das geht in meinem Beruf oftmals nicht, deswegen Blue Light Blocker auf. Egal welcher Blue Light Blocker. Da braucht ihr auch keine fancy Blue Light Blocker von eurem Lieblingsinfluencer, sondern einfach nur etwas, das Blaulicht isoliert und dann schlafen gehen, nichts essen vom Schlafen gehen. Möglichst lange, möglichst drei, vier Stunden vom Schlafen gehen. Ich weiß, das klingt für die einen, einen oder anderen härter und das heißt auch keine Snacks. Am besten einfach fasten. Vier Stunden vom Schlafen gehen, drei Stunden vom Schlafen gehen, nichts essen, fasten. Dann freut man sich auch mehr aufs Frühstück und äh, dann schläft man besser, dann ist die Schlafqualität besser und was ich auch mache beim Schlafen, aber da kommen wir dann am Ende dazu, weil wir sind jetzt am Anfang des Tages, ich stehe auf, ich werde wach, idealerweise geht es mir gut, aber wie gesagt, manchmal gibt es andere Faktoren, die meine Schlafqualität beeinflussen, zum Beispiel Stress, den ich vorher hatte, Sorge um ein Projekt oder irgendwelche familiären Angelegenheiten, was auch immer. Wenn ich dann nicht so guten Schlaf habe oder guten Schlaf habe, es spielt keine Rolle. Das Erste, was ich am Morgen mache, ist, meine Wasserflasche nehmen und erstmal echsen. Erstmal direkt hydrieren, weil wir dehydrieren im Schlaf. Das heißt, Wasser trinken, was hier auch hilfreich ist. Das hat ein guter Freund von mir erfunden, diesen Begriff. Der heißt Nick. Und zwar, das ist ein Mix von Limettensaft, Elektrolyten und Wasser man kann auch die Elektrolyte mit Salz, glaube ich, ersetzen, also Limetten, Salz und Wasser. Sonst, man kann Elektrolyte stattdessen reinmachen, um einen zu hydrieren. Der sagt, es ist ganz wichtig, dass du dich hydrierst am Morgen. Mache ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ich mache einfach Wasser. Manchmal mache ich Elektrolyte, wenn ich super eine Sahara im Mund drinne habe. So, das ist das Erste. Dann das Zweite. Direkt raus Sonnenlicht. Ganz, ganz wichtig, Sonnenlicht. Das Erste, was mir hilft, wach zu werden, Sonnenlicht. Ich weiß, das hat man in Deutschland und in vielen Orten der Welt nicht. Und deswegen in solchen Orten und in solchen Situationen Rotlichtlampen. Setz mich vor die Rotlichtlampe 10 Minuten. Entweder im Sonnenlicht oder vor der Rotlichtlampe. Es gibt jetzt jemanden, der heißt Gary Brecker, der behauptet, dass das erste Licht, und das erste Licht ist das Licht, was du hast beim Sonnenaufgang, nochmal deutlich besser ist als egal welches Sonnenlicht. Warum? Weil das weniger schädliche Wellenlängen hat, als das an, an andere Sonnenlicht, was du zu jeder anderen Tageszeit hast... Das kann ich jetzt nicht so bestätigen. Ich schaffe es auch nicht einfach um 6 Uhr jeden Tag aufzustehen, damit ich dieses erste Licht kriege. Er sagt aber, es ist kostenlos. Du hast es egal wo auf der Welt. Und egal was für ein Licht du draußen hast, selbst wenn es durch Wolken hindurch ist, ist es besser als gar kein Licht. Also versuche eine Lichtquelle, nicht Computerlicht oder iPhone-Handy-Licht und so halten. Nein, sondern echtes, natürliches Licht zu kriegen. Das hilft deinen Hormonen, wach zu werden und besseren Schlaf am Ende zu haben. So geht's los. Also Wasser trinken. Licht, okay? Philipp, so, ich möchte.
0: Ein, eines muss ich da ganz kurz sagen. Er zieht es auch wirklich so durch, wo Kian bei mir in Stuttgart war, war ähm, und da sind wir morgens äh, zum Bäcker gegangen und da hat er sich direkt, und da war es schon eklig kalt, da hat er direkt gesagt, da hat sich die Sch Sonne schon ein bisschen durch die Wolken durchgeschienen, hat er sich direkt auf die Straße gestellt und äh, das Sonnenlicht getankt.
1: Jacke ausgezogen, Gesicht frei gemacht. Ich brauche jetzt Sonnenlicht warm. An, an dem Tag bin ich früh aufgestanden genau. Stuttgart. Es war wirklich düster. Ich hab, ich war schockiert. So viele Wolken. Und da hatte ich natürlich mobil kein Rotlicht-Ding äh, dabei. Das heißt, ich musste damit leben, was ich halt hatte. Aber dann, als später die Sonne da war und ich habe mich noch ein bisschen müde gefühlt, direkt alles weg, so viel Körperfläche wie möglich, Sonnenlicht tanken. So, nach dem Licht, das Nächste, was jetzt kommt. Und äh, das würde ich sagen, das habe ich von Philipp Hopf übernommen. Kalt duschen. Denn ich mache das Eisbad nicht jeden Morgen. Ich möchte es und man kann es potenziell auch mit dem Eisbad ersetzen. Man kann jetzt an dieser Stelle ins Eisbad springen. Das hat sehr, sehr viele Benefits, sehr, sehr viele Vorteile. Vielleicht auch Vorteile, die viele nicht verstehen. Ein Eisbad oder Kälte-Exposure kann dir dazu helfen, Fett zu verbrennen. Und zwar das Fett, was nicht so leicht wegzukriegen mhm. ist. Warum? Weil Eisbäder braune Fettzellen aktivieren, die Energie direkt in Form von Wärme freisetzen. Und das sind die Fettzellen, die wir aktivieren wollen und die manchmal schwieriger zu aktivieren sind. Das heißt, auch für die Fettverbrennung ist das Ganze sehr, sehr positiv. Das heißt, ich mache entweder an manchen Tagen direkt das Eisbad oder kalt duschen. Damit ist erstmal die Morgenroutine beendet. Dann setze ich mich hin, ich trinke nicht direkt einen Kaffee, auch wenn ich ein sehr, sehr großer Kaffee-Fan und Liebhaber bin. Man sollte immer 90 Minuten nach dem Aufstehen damit abwarten, seinen ersten Koffein-Intus zu bekommen. Was ich dann mache ist, ich versuche dann erstmal Deep Work, ein bisschen Arbeit wegzukriegen, die ich zu tun habe, was auch immer es ist, ob es ein Meeting ist, ob es einfach E-Mails sind, ob es ein To-Do ist, was ich mir vom letzten Abend aufgeschrieben habe. Das muss dann erstmal weg vom Tag und dann trinke ich, abhängig davon, ob ich jetzt an dem Tag trainieren gehe oder nicht oder ob ich direkt was essen möchte oder nicht. BCAAs. Warum mache ich das? Ich mache das nicht, weil ich super groß und man kennt ja BCAAs aus dem Fitnesskontext und ich will super Muskeln aufbauen, will ich natürlich auch, aber ich mache das vorrangig, weil wenn ich vorhabe, länger zu fasten, habe ich selber gemerkt, wenn ich lange faste und dann später nach dem Fastenbrechen plötzlich anfange zu essen, dann habe ich einen super Blutzuckeranstieg, der ist nicht gut, ich fühle mich währenddessen brain-technisch nicht so gut, das heißt, was ich mache, um das vorzubeugen, liebe Grüße an Nick an dieser Stelle, ich trinke BCAAs, das hilft mir dann, dann habe ich Nutritions, dann ist mein Brain auf einem guten Level den Tag über. Ich kann arbeiten. Wenn ich dann möchte, frühstücke ich etwas, Protein halte ich, äh, meistens ein paar Eier einfach. Und dann geht es einfach an die Arbeit, an den Tag, ins Training, was auch immer auf meinem Terminkalender steht. Das ist so mein Morning-Routine-Lifestyle, nicht mein Mode, sondern mein Lifestyle. Und ähm, ja, ich habe ein paar Supplements, die ich nehme. Ähm... Da will ich jetzt aber keine Werbung für irgendeine spezifische Marke machen, das sind einfach so Vitamin-Supplements und Dinge, die ich sonst vielleicht nicht so häufig zu mir nehme, Omega-3 und so weiter. Bei Supplements ist es sowieso viel besser, wenn man einmal einen Bluttest macht, sieht, wo habe ich Mangel und dann das zu supplementieren, als einfach breit gestreut irgendwas zu supplementieren. Wir können vielleicht mal, wenn euch das interessiert, könnten wir eine separate Folge mal über unsere Supplements machen. Ich bin mir sicher, Philipp nimmt da auch einiges an Supplements für verschiedene Dinge, oder Philipp? Vor allem Steroide
0: für den <lacht> Bizeps. Nee, Finger
1: weg davon, nimmt keiner von uns. Aber <lacht> genau, dann ist mein Tag. Und dann abends, würde ich sagen, gibt es noch ein paar Dinge, die so zu meinen Routinen beitragen. Manchmal nutze ich abends so eine sogenannte PEMF-Matte, Pulse Electromagnetic Field. Da habe ich nämlich eine Matte von. Ich habe zwei. Die kann man auf verschiedene Frequenzen umstellen. Die hilft dann dabei, den Körper quasi zu deionizen. Einfach, weil wir so viel mit Elektrizität, mit den ganzen Geräten auseinandergesetzt sind. Das Ding ist gut. Dabei ist es soll quasi ein Replika dafür sein, mit den Füßen Barfuß in den Wald zu gehen und Bäume zu umarmen, falls ihr euch noch erinnert, da haben wir mal mm. drüber gesprochen. Grounding. Grounding, das hat einen ähnlichen Effekt.
0: Wie, sag mal, sag mal ganz kurz, wie, wie, wie wirkt das eigentlich bei dir? Du hast es ja jetzt sicher schon ein paar Mal gemacht. Kannst du mal so ein Feedback geben? Also deine Matte, spürst du da irgendwas?
1: Ich muss sagen, sehr subtil, wenn überhaupt. Vielleicht auch nur Placebo. Ich mache es aber auch nicht so regelmäßig bisher. Ich möchte es morgens machen. Und eine Sache, mhm. die ich auch jetzt einfügen möchte, ist eine Atemtechnik, eine Atemübung, die auch ursprünglich von Wim Hoff kommt, verfeinert von Gary Brecker. Und die möchte ich dann gerne auf dieser PMF-Matte machen. Und diese Atemtechnik, ich habe die schon ein paar Mal gemacht, mhm. die dauert nur acht Minuten, die ist super kurz. Jeder kann die machen und die funktioniert unglaublich. Also wenn es eine Sache gibt, die ihr euch jetzt hier mitnimmt aus meiner Routine, soll es diese Atemtechnik sein, weil die könnt ihr anwenden, egal wo ihr seid, ihr müsst nicht mal Eiswürfel kaufen oder kaltes Wasser oder irgendwie ein Sonnenlicht gehen, sondern macht diese Atemtechnik und zwar Geht die folgendermaßen, idealerweise morgens auch irgendwann nach dem Aufstehen, man setzt sich hin, man schließt die Augen und atmet 30 Mal ganz tief durch den Bauch hinein ein, durch die Lunge hoch, so dass sich wirklich der Brustkorb hebt, mit dem Mund, mit der Nase, mit allem was du hast, so viel Luft wie möglich einatmen, dann die Hälfte dieser Kapazität ausatmen. Was heißt das? Einfach weniger ausatmen, als du gerade eingeatmet hast. Und das wiederholst du dann 30 Mal. 30 Mal ganz schnell. Und nach dem 30. Mal hältst du die Luft an. Du hältst sie an, solange du kannst. Und dann, sobald du nicht mehr kannst, lässt du die Luft raus und machst das Ganze wieder 30 Mal. Das wiederholst du dann dreimal und ich kann dir versprechen, danach wirst du dich wie ein neugeborener Mensch fühlen. Man merkt es in den Händen, die werden dann so ein bisschen... Ähm, dieses Symptom, wenn wenn die Hände eingeschlafen sind. Wie nennt man das, Philipp?
0: Ja, also so kribbeln in den Genau, die kribbeln Hände kribbeln, den, der Kopf kribbelt auch
1: vielleicht. Das ist genau richtig, genau so soll es sich anfühlen. Dein Körper wird dann neu quasi oxidiert. Sauerstoff ist, so wie Gary Brecker das sagt, the presence of oxygen is the absence of disease. Auf Deutsch könnte man das so übersetzen, die Anwesenheit von Sauerstoff ist die Abwesenheit von Krankheiten. Und er redet davon inneren Inflammations, inneren Krankheiten, Dinge, die du gar nicht wahrnehmen kannst. Das hilft wirklich mehr, Sauerstoff und Sauerstoffverfügbarkeit zu haben. Deswegen probiert das mal aus. Es hat einen sehr, sehr interessanten, sehr, sehr guten Effekt auf mich. Es reduziert meinen Stress öfter. Wenn ich das mache, ich mache das auch oft innerhalb des Tages, um Stress zu bekämpfen. Es ist eine Methode, die man einfach immer anwenden kann. Und das Interessante ist, Gary Brecker selber sagt in seinen Podcasts, für ihn ist es so, er macht es jeden Morgen, ja jeden Tag, jeden Morgen. Und wenn er theoretisch darauf verzichten müsste, um einen Flug zu erwischen, dann wird er lieber den Flug verpassen. Das sagt er so und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, ich probiere es aus und seitdem ist es Teil meiner Routine. Mal öfter, mal weniger oft, aber ich versuche das auch immer mehr und immer mehr zu implementieren. So und jetzt
0: sind wir am Ende des Tages. Ich erinnere mich, wir hatten das auch zusammen gemacht, Kian setzt es wirklich so um, als er in Stuttgart war, saßen wir auf dem Balkon von äh, Tim Gabel und äh, Nico Inscope in Stuttgart und dann sagt er so, willst du mal meine neue Atemtechnik sehen? Und dann saßen wir da beide und haben die gemacht, dieses 30 Mal schnell und intensiv einatmen und dann... Ähm, die Luft anhalten und so und es ist wirklich, du merkst es, dieses leichte Schwindelgefühl und so, dadurch, dass du, kennt ja jeder, wenn man mal richtig heftig atmet, aber das ist wirklich ein mega krass. das schärft deinen Fokus. Also wenn du das gemacht hast, merkst du, du bist wirklich, du bist richtig in der Präsenz.
1: Genau, ich habe es mit Philipp auch schon einmal gemacht, er hat es auch schon ausprobiert, deswegen ist es kostenlos, jeder kann es, egal wo, auf dieser Welt machen. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende des Tages, so langsam der Tag nämlich sein Ende und ähm, was mache ich da? Wie gesagt, ich versuche drei, vier Stunden vorm Schlafen gehen nichts zu essen. Ganz wichtig. Und ähm, ich mache folgendes. Ich nehme Magnesium vorm Schlafen gehen. Das hilft einfach mir, meine Schlafqualität zu verbessern. Da verzichte ich auch keinen einzigen Tag drauf. Immer Magnesium nehmen. Und dann gehe ich schlafen und... Ihr wisst ja, wir haben ja darüber gesprochen, diese Mundtapes, das benutze ich mittlerweile nicht mehr. Der Grund ist, dadurch, dass ich es jetzt so oft benutzt habe, ist mein Mund immer verschlossen beim Schlafen. Und ich merke es auch, ich habe es jetzt gemerkt, es hat mir geholfen, nachhaltig etwas zu ändern. Soll, solltet ihr das Problem haben, dass ihr beim Schlafen gehen den Mund offen habt, benutzt irgendetwas, um euren Mund zu, zu kleben. Ihr müsst da kein überteuertes Mundtape online kaufen. Ihr könnt euch wirklich einfach medizinisches Tape von Amazon bestellen. Es kostet ein paar Euro, euch da was abschneiden und das drüber kleben. Reicht vollkommen aus. Und ja, das war's. Ich gehe dann schlafen und dann beginnt der nächste Tag. Das ist quasi nicht meine mein Mode, sondern es ist meine Routine, es ist mein Lebensstil, den ich versuche so anzuheben. Und wenn neue Sachen dazu kommen, wie beispielsweise zum Beispiel diese PMF-Matte, die ich jetzt erwähnt habe, die ist jetzt ein bisschen frischer. Ich habe die jetzt auch versucht, ab und zu morgens einzupflegen. Kann man drauf sitzen, kann man drauf meditieren, dann kommen solche Dinge dazu. Aber das ist so aktuell. Ich würde sagen, dass... Kian Hoss Protokoll. Das Protokoll, das System, das ich so durchführe.
0: <lacht> hast auf jeden Fall einen guten Namen dafür gefunden. Ja, was ich vielleicht den Leuten äh, sagen kann, erstmal sehr interessant, Kian, finde ich gut, finde ich inspirierend. Ich habe mir gleich, äh, ich habe mir hier so eine, während du gesprochen hast, habe ich mir gleich was aufgeschrieben äh, auf mein Handy, äh, weil du hast recht, ich, ich trainiere ja jetzt auch relativ viel und eines der Dinge, die ich, man sagt Konterkarriere damit, also dass das zum Gegenteil führt. Ich habe jetzt auch, jetzt haben wir gerade 12.19 Uhr, bis ich zum ersten Mal essen werde, ist wahrscheinlich 13 Uhr. So, und äh, ich trainiere quasi und dann esse ich nichts dazu, das ist scheiße und du hast vorher gesagt BCAAs, also quasi einfach Proteine, Aminosäuren äh, zu sich nehmen, ganz, ganz wichtig, das muss ich auch machen, weil ich verbrenne im Endeffekt sonst Muskulatur einfach nur und wenn ich dann wieder was esse, dann setze ich das an Fett an, das genau. ist quasi äh, genau das Gegenteil genau von richtig. dem, was ich möchte, also gut, äh, danke, da hast du mich da auch äh, inspiriert, Leute, am Ende des Tages, ihr müsst nicht das alles kopieren, was wir machen, sondern wenn wir eine Message mitgeben könnt, macht etwas. ja, Just do it. Bewegt euren Arsch. Fangt an, Dinge umzusetzen, Routinen, die euch gut tun. Es ist auch nicht ein One-Fits-All, dass jeder, ich, ich denke, wir sind zwar überzeugt davon, dass das jeden weiterbringen kann, ja, aber am Ende des Tages geht, da, geht es darum, dass man wirklich etwas macht, dass man sein Leben in die Hand nimmt, gerade jetzt im Winter, wenn es wieder düster wird, wenn die Gedanken vielleicht auch düsterer sind, wenn man vielleicht irgendwie denkt, man ist hoffnungsloser oder so. Jeder kann was machen, um seine Zukunft zu beeinflussen. ja, Um sie so stark zu beeinflussen, dass ihr dem der Sache einen kompletten Spin gibt. Und das ist auch das. Wir haben es versprochen. Wir werden das auch im nächsten Jahr umsetzen, womit Kian und ich euch definitiv unterstützen wollen, wo wir eine größere Community schaffen wollen, um Menschen einfach helfen zu können, ihr richtiges Potenzial zu erreichen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter runter. Wenn du nur die Hälfte deines Gesamtpotenzials erreichst, bist du zehnmal so erfolgreich, wie du es aktuell bist. Ja? Ich denke auch nicht, dass ich bereits das gesamte Potenzial von mir ausgereizt habe, schafft vielleicht fast kein Mensch. Aber mit einem Teil, den ich verbessert habe die letzten Jahre, bin ich schon unglaublich erfolgreich geworden. Und schaut euch den jungen Mann hier an, mit dem ich den Podcast mache, der das Ganze schon mit extremen Erfolg in jüngsten Jahren erreicht hat. Und das geht eben, indem du immer wieder versuchst, Gleich bleiben dabei mit Routinen, dich Tag für Tag ein kleines Stückchen zu verbessern. Und das wollen wir euch mitgeben.
1: Genau, das ist das Wichtige, dass der Schluss, den man sich hier mitziehen sollte, versucht, Tag für Tag etwas einzubringen. Deswegen verurteilen wir das auch so ein bisschen, dieses Monk-Mode-Ding mit man sieht mal kurz durch. Es sollte etwas in euer Leben eingeführt werden, was euch den Kick-Off gibt, euch jeden Tag ein kleines Stückchen zu verbessern. Selbst wenn ihr die Verbesserung nicht merkt, wenn ihr jeden Tag etwas durchzieht, dann wird es euch langfristig verbessern. Das ist, glaube ich, so das Hauptding, was ihr mitnehmen solltet. Ihr müsst nicht unsere Sachen äh, kopieren. Übrigens an dieser Stelle für die Kurzclip-Creator, die das vielleicht in einen Kurzclip packen. Ich habe jetzt den passenden Namen. Ihr könnt es das HOS-Protokoll nennen. Das HOS-Protokoll, so würde ich das Ganze beschreiben. Aber wie gesagt, das spielt keine Rolle. Jeder kann sein eigenes Protokoll entwickeln, sein eigenes System entwickeln, wie er was in sein Leben integrieren kann. Sei es jeden Tag eine Seite von einem Buch lesen. Auch das kann einem enorm, enorm weiterhelfen. Oder sei es jeden Tag zum Sport gehen, jeden Tag spazieren gehen. Spazieren gehen hat so einen positiven Effekt für Fettverbrennung, für all diese Dinge. Deswegen denkt euch, überlegt euch, was könntet ihr jeden Tag zu eurem Protokoll, zu eurem persönlichen Protokoll hinzufügen. Lasst es uns gerne mal in den Kommentaren auch wissen und wir halten euch auf dem Laufenden, was wir zu unseren Protokollen hinzufügen.
0: Alles klar, wunderbar, hat Spaß gemacht, war eine sinnvolle Sache, die wir heute gemacht haben, was Positives. Ich denke, das sollten wir jetzt auch ähm, über die nächsten Monate so beibehalten, immer wieder über Routinen zu sprechen, wie man sich verbessern kann. Schreibt uns bitte mal ein, unterstützt uns da auch ein bisschen. Macht das ganze Ding voll mit Kommentaren, schreibt uns rein, welche, ähm, welche Themen ihr in diesem Bereich gerne näher beleuchtet haben wollt, Ja, vielleicht auch das Meditationsthema oder anderes oder grundsätzlich Probleme, die ihr habt bei der Umsetzung von Routinen, wenn ihr uns die Kommentare hier schreibt, dann können wir auch darauf eingehen, wir lesen die hier regelmäßig und können uns dann in den nächsten Folgen darauf konzentrieren.
1: Genau, danke fürs Zuhören, wir sehen uns beim nächsten Podcast. Ciao.
0: Ciao.